0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете успехи за България в литературата и в спорта, опит за преврат в Судан, сагата около украинското зърно и първите две коалиции в търсене на пресечните точки. Вторник, април, 18 ден. Започваме днешният епизод с две добри новини. Романът «Времеобежище» на Георги Господинов влезе в краткия списък на престижната международна награда «Букър». Господинов е първият български автор, номиниран за литературната награда и творбата му ще се състезава с още пет заглавия. Победителят ще бъде обявен на 23 май в Лондон. Време «Времеобежище» вече спечели няколко международни литературни приза, а Нью Йоркър, Гардиан и Financial Таймс го обявиха за една от книгаха, Книгите на миналата година. Наградата Букър е може би най-важното събитие в литературният свят. Международният Букър се връчва за книги в превод от 2005 година на сам. Българинът Георги Пеев стана световен шампион по плуване за трансплантирани. Състезанието се проведе в Пърт, Австралия, а Пеев спечели златният медал на 100 метра бруства в категорията мъже от 40 до 49 години е с два трансплантирани органа – сърце и бъбрек, а освен на световната титла, е носител и на европейската. Напрежение между няколко страни от Европейския съюз, Брюксел и Киев, след като в края на миналата седмица полското правителство обяви, че забранява вноса на зърно и други храни от Украина. Причината е струпването на огромни количества по-ефтино украинско зърно в страни от Централна и Източна Европа, което подбива цените на зърното на местните производители. Струпването пък е в резултат на затварянето на няколко пристанища на Черно море. Лидерът на управляващата партия в Полша обясни хода на правителството като начин да защити земеделският сектор в страната. Полша бе последвана от Унгария и Словакия, а служебният ни министр на земеделието Явор Гечев обяви, че България също обмисля да забрани вноса на зърно и определени храни от Украина. Гечев каза, че е въпрос на време да бъде наложена такава забрана и това ще стане след комуникация с президента Румен Радев, който според служебният министр има преки ангажименти в тази ситуация. Европейската комисия обаче рязко реагира на решението на Польша и Унгария и обяви, че едностранното спиране на вноса на зърно и храни от Украина е неприемливо и най-вероятно е нарушение на договорите, законите и правилата на Европейския съюз. Днес Ройтер съобщи, че Варшава и Киев ще подновят преговорите помежду си и ще се опитат да договорят отваряне на транзитен път за украинското зърно през Полша. Целта е да се организира начин продукцията да достига до страните в Западна Европа, като Франция и Нидерландия, които използват украинско зърно за животновътството си. Най-малко 185 души са загинали в опит за преврат в Судан, започна от тази събота, съобщава Reuters. В сблъсъците между пара военната формация Rapid Support Forces – РСФ и армията са били ранени повече от 1800 човека, а тока и водата в столицата Хартум са били спрени. Паравоенните организации обявиха, че са превзели президентският дворец в столицата. Конфликтът заплашва да сложи край на международно подкрепения план за преход на страната от военна автокрация към гражданско управление и да прерасне в регионален конфликт. По план паравоенните трябваше да се слеят с армията, но в понеделник лидерът на Судан ги обяви за бунтовническа група и нареди да бъдат разпуснати. Вчера стана ясно, че посланникът на Европейския съюз в Судан е бил нападнат в дома си. Атакуван е и американски дипломатически пратеник, което предизвика намесата на държавния секретар на САЩ Антони Блинкен. Блинкен е провел телефонни разговори с връждуващите фракции и е договорил 24 часово примирие. Египет и Обединените арабски Мерства работят по предложение за прекратяване на огъня в Судан, съобщава Reuters. Кайро е най-важният съюзник на военните в Судан, докато пара военните организации имат подкрепата на обединените арабски мерства и Русия. Президентът на Русия Владимир Путин е посетил два от регионите в Украина, които Москва незаконно анексира миналата година, съобщава Ройтер, цитирайки преслужбата на Кремъл. Путин се е срещнал с военното управление в южният регион Херсон и източния Лугански и е слушал докладите на командирите там. В същото време външните министри на страните от ГЕС-7 се събраха в Япония и осъдиха остро решението на Русия да разположи тактически ядрени оръжия на територията на Беларус. Според САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, подобно действие би било неприемливо, а използването на химични, биологични или ядрени оръжия в Украина ще бъде посрещнато с тежки последствия. Друга основна тема на срещата е била ситуацията в Тайван и страховете, че подобно на Москва Пекин ще се опита да превземе острова. Коалициите, ГЕРБ 70 и Продължаваме промяната Демократична България са се срещнали за да обсъдят обща законодателна програма и общ дневен ред на парламента. От изказване на Николай Денков стана ясно, че формациите са обсъдили председателят на парламента и правната комисия да бъдат избирани ротационно. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България търсят пресечни точки основно по три закона. Реформите в Антикорупционната комисия, въвеждане на механизъм за разследване на главния прокурор и промени в закона за домашното насилие. По информация на Дневник се обсъждат и промени по редица законопроекти, необходими за отпускането на средствата по плана за възстановяване и устойчивост, както и за присъединяването на България към Шенген и Еврозоната. Милиардерът Илан Маск обяви, че ще пусне платформа за изкуствен интелект, която той нарече Trude GPT, която ще се конкурира с чат GPT на Microsoft. Маск критикува Microsoft за това, че тренира изкуствен интелект да лъже и обвини Лари Пейч от Google, че не възприема сигурността около изкуственият интелект достатъчно сериозно. Собственикът на Tesla, SpaceX и Twitter обяви, че ще започне Trude GPT или изкуствен интелект, който се опитва да разбере природата на Вселената и максимално да търси истината. Той описа начинанието си като най-добрият план към сигурността и като малко вероятно да изтрие човечеството от лицето на Земята. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате. What?